0: Días Andalucía son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: La sequía y el temporal nos traen de cabeza. Un temporal puede ser la causa de la desaparición de dos jóvenes de 27 y 31 años que salieron a pescar el martes aguas adentro de Marbella y desde entonces nada más se sabe de ellos. Salvamento Marítimo reanudará a primera hora su búsqueda y la de la pequeña embarcación de fibra en la que navegaban. Los desaparecidos avisaron que se habían quedado sin motor a 20 millas entre Marbella y Cabopino. Los móviles dejaron de funcionar. Por otra parte, la borrasca Irene... Ese es su nombre, mantiene los avisos por lluvia y viento en varios puntos de Andalucía. A pesar de las complicaciones que ha traído, el agua recogida sigue siendo insuficiente con los embalses al 20% de su capacidad y restricciones en el consumo de agua en 60 municipios andaluces y 80 habitantes, 80.000 habitantes de la zona norte de la provincia de Córdoba siguen sin agua potable. La Junta prepara un cuarto decreto de sequía y esta mañana va a reunir al Comité de Expertos mientras que Juanma Moreno viajará a Bruselas a final de mes a pedir fondos comunitarios para cometer obras hídricas. En este sentido, el Gobierno se compromete a asumir parte del coste del transporte de agua en barcos que tiene previsto la Junta en la provincia de Málaga y se estudia un trasvase desde el Embalse Portugués de Alqueva a la provincia de Huelva. Hoy el Congreso aprobará la reforma de la Constitución para eliminar el término disminuido definitivamente y sustituirlo por personas con discapacidad. Y en la ciudad de Davos, en Suiza se habla de economía e inteligencia artificial en el, BO, en el foro de los grandes líderes económicos mundiales. Allí Pedro Sánchez, después de reunirse con Bill Gates, ha pedido a los empresarios que se impliquen con los grandes temas como la pobreza y el cambio climático, además de que ha combatido la política neoliberal. Y por segundo año el Hospital Reina Sofía de Córdoba bate récord de trasplantes de órganos con 278 en 2023. Ha vuelto a batir el récord de operaciones y sigue liderando... El ranking mundial España en donaciones de trasplantes. Un motivo para sentirse bien orgullosos.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra
0: noticias. ¿Qué les vamos a contar a partir de ese momento con Manuel Pérez Alcázar, Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Bigorra.
2: Y lo primero, el tiempo como viene. Este jueves volveremos a tener un día nuboso con precipitaciones débiles o moderadas en la vertiente atlántica y en Málaga que serán más probables e intensas en las sierras. Las temperaturas irán con pocos cambios. Las máximas se van a situar entre los 16 grados de Jaén y los 20 de Almería. Está activo el aviso amarillo por viento y oleaje en el interior almeriense y en su litoral. En el resto, los vientos soplarán ...poderados de componente oeste.
0: Temporal y sequía. Por eso el presidente de la Junta reúne a las diez y media de esta mañana... ...al Comité de Expertos mientras prepara un cuarto decreto de sequía. Juanma Moreno pedirá fondos a la Unión Europea para obras hidráulicas. La situación se considera crítica con restricciones
2: de agua en 60 municipios... ...y los embalses al 20%. Juanma Moreno va a viajar a Bruselas a finales de mes... ...para pedir fondos comunitarios con el propósito de acometer obras hídricas... ...en
3: nuestra comunidad. También pongan recursos para que podamos hacer como elemento finalista las obras hidráulicas que necesitamos para mantener esa enorme capacidad de producción que tenemos en Andalucía. El gobierno se compromete con la Junta
2: a financiar parte del coste del transporte de agua en barcos a la costa malagueña. Ambas partes negocian un trasvase del pantano portugués del Alqueva a la provincia de Huelva. La ministra Rivera defiende ahora un trasvase del Ebro a Cataluña pese a que el año pasado aprobó el plan hidrológico del Tajo con un recorte del trasvase al Segura que perjudica a los agricultores de Almería, Alicante y Murcia.
0: La borrasca, Irene, que tenemos en todo lo alto. Traerá hoy nuevas lluvias y viento fuerte después de las incidencias de este miércoles. En
2: Andalucía el viento ha dejado algunos desperfectos en la costa de Huelva. El temporal ha impedido a los 170 barcos de arrastre y artes menores con base en Ayamonte o Isla Cristina hacerse a la mar y no volverán a faenar hasta el lunes. El 112 ha tendido en torno a 40 incidencias en la provincia de Sevilla. También ha habido incidencias en Jaén. La lluvia ha dejado 60 litros en Ribera del Cala y Almadén de la Plata en la provincia de Sevilla. 57 en Grazalema en Cádiz 30 en el Campillo y Valverde del Camino en Huelva o 25 en los municipios malagueños de la Majada de las Lomas y Cortes de la Frontera
0: A primera hora de la mañana se reinicia la búsqueda de los dos hombres jóvenes que desaparecieron en alta mar desde el martes por la tarde cuando salieron a pescar en aguas adentro de Marbella
2: Este martes no ha habido resultado positivo tras buscarles entre 15 a 25 millas mar adentro desde la punta de Cerro Gordo en Granada a Punta Europa en Gibraltar Las labores de búsqueda eh, fueron completas ...complicadas por el viento... ...que alcanzó casi 70 kilómetros por hora... ...se busca... Eh, en la Buidón, una embarcación pequeña de fibra de 6 metros y que en la que viajaban estos dos hombres de 31 y de 27 años que avisaron que se habían quedado sin motor a 20 millas mar adentro
0: de Marbella. Los móviles ya no les funcionan. El Congreso aprueba hoy la reforma de la Constitución que sustituirá el término disminuido por personas con discapacidad. La Mesa ha tumbado las enmiendas que, aprovechando la reforma, pretendían colar, PNV y sumar.
2: La Mesa la rechaza al considerar que no se ajustan a la reforma del artículo 49. El PNV pretendía limitar la inviolabilidad del rey, suprimir el artículo 155 o dar encaje al derecho de autodeterminación del pueblo vasco. Sumar quería introducir el derecho civil valenciano y solicitaba un senador para Formentera. La reforma del artículo 49 va a salir adelante con el apoyo de todos los partidos y la abstención de
0: Vox. Los letrados del Congreso avisan que la amnistía puede ser inconstitucional y requiere una reforma de la Carta Magna. El Partido Popular acusa a la presidenta de la Cámara de retener una semana el informe hasta la presentación de las enmiendas que hoy se van a debatir en comisión. Los letrados ven riesgo de
2: inconstitucionalidad por la indeterminación de los delitos que recoge la ley y por el amplio plazo que abarca desde enero de 2012 hasta 2023. El ministro de Justicia contradice a los letrados, Félix Bolaños, recuerda que el letrado mayor, Fernando Galindo, ex alto cargo del gobierno, avaló la constitucionalidad de la amnistía. Una ley que creo que es absolutamente impecable desde el punto de vista legal y desde el punto de vista constitucional. El PP acusa a la presidenta del Congreso de retener seis días el nuevo informe de los letrados que no se ha conocido hasta que los grupos han presentado sus enmiendas. Miguel Tellado acusa al gobierno de pasar por encima del Estado de Derecho.
4: La política no puede pasar por encima del derecho, tal y como pretende Pedro Sánchez. Este texto evidencia que la ley de amnistía es un misil en la línea de flotación del Estado de Derecho.
2: El comisario de Justicia de la Unión Europea va a analizar a propuesta de Ciudadanos el informe de los letrados. Este jueves la Comisión de Justicia va a debatir las enmiendas. El gobierno descarta incluir la, en la amnistía los delitos por terrorismo, como pretenden Junts
0: y Esquerra. El juez de Córdoba, que ha instruido el caso de los dos militares muertos en las maniobras en Cerro Muriano, considera que el delito de homicidio doloso que está reclamando la familia tiene cabida en la jurisdicción militar.
2: Lo señala el juez en su auto eh, que dice... ...que el artículo 46 del Código Penal Militar... ...castiga como abuso de autoridad... ...determinadas conductas encuadradas... ...en lo que se considera maltrato de obra a un subordinado... ...según ABC, pone el ejemplo de una sentencia del Supremo... ...para señalar que el homicidio doloso... ...en esta modalidad de maltrato... ...tiene encaje en el tipo penal militar... ...aunque el juez se ha inhibido en el juzgado togado militar... ...la acusación de la familia del soldado y del cabo fallecidos... ...va a recurrir para que la justicia castrense... ...no lleve este asunto.
0: Pedro Sánchez ha defendido... En... En el foro de Davos, en Suiza, el buen momento de la economía española ya ha criticado el modelo neoliberal. Sánchez ha pedido a las empresas y a los empresarios que se impliquen en la defensa de la democracia y la lucha contra la pobreza. Les ha reclamado que suban el sueldo a sus trabajadores y que se impliquen
2: más en resolver los grandes retos como la pobreza o el cambio climático. Sánchez ha defendido la marcha de la economía española y ha atacado el modelo neoliberal.
5: Spaniers. Los españoles saben que las políticas neoliberales no funcionan, que la opción de reducir el tamaño del sector público y dejar solos a los ciudadanos y a las pequeñas empresas cuando surgen los problemas no tiene sentido.
2: Sánchez ha reconocido que la entrada en Telefónica se enmarca en una estrategia de implicación del gobierno en el sector privado. El presidente ha forzado una reunión con los principales ejecutivos del IBEX tras su intervención en el plenario. Una reunión en la que se ha hablado de la inteligencia artificial y se han esquivado temas espinosos como las cesiones independentistas, la amnistía o los impuestos a energéticas y la banca.
0: El gobierno andaluz está preparando una séptima rebaja fiscal que irá dirigida especialmente a empresas y grandes inversores. Para
2: generar ahorro y para atrapar la inversión plantea incentivos. Para las empresas y medidas para que las grandes fortunas y los grandes inversores se queden en la comunidad. La consejera Carolina España asegura que Andalucía se va a acercar más a la comunidad con menos presión fiscal que es Madrid.
1: Será una rebaja fiscal importante y no sé si conseguiremos superar a Madrid, pero nosotros eh, gota a gota se va llenando el vaso.
0: El Hospital Reina Sofía de Córdoba ha batido récord por segundo año consecutivo de trasplantes de órganos con 278 en 2023. Supera
2: los 261 realizados en 2022. Este año destacan los 80 trasplantes de pulmón, una cifra récord también en este tipo de intervenciones que supone un 48% más respecto al año anterior, cuando se realizaron 54. España también es un referente, ha vuelto a batir récord de operaciones y sigue liderando el ranking mundial con casi 49 donantes de órganos por millón de habitantes. ...una media muy por encima de la Unión Europea... ...que tiene un 21 donantes por millón de habitantes.
0: En Deportes Atlético de Madrid y Real Madrid... ...se juegan hoy el pase a los cuartos de la Copa del Rey.
2: El Girona eliminó ayer al Rayo... ...al que venció 3 a 1... ...y la Real Sociedad Osasuna ganando 0 a 2. En el Betis guardado se marcha a México... ...el club quiere despedirlo ante la afición... ...el domingo ante el Barça. El Sevilla ha presentado al centrocampista Aníbal Meidri.
0: Y vamos a ver cómo recoge y refleja la actualidad... ...la prensa que ya ha leído... Repasado y resumido para todos ustedes, Paco Ramón, buenos días Paco. Muy buenos días,
6: pues con dos asuntos mandando en las portadas ese informe de los letrados del Congreso y el presidente del Gobierno en Davos. Dice ABC, la amnistía es inconstitucional y contraria al derecho. Eh, hace alusión a ese informe de los letrados del Congreso, un informe que califica de demoledor contra la intención del gobierno y advierten de que invade competencias de los tribunales. En el país Sánchez pide en Davos a los empresarios que defiendan la democracia. Ejecutivos del IBEX tratan de airear su diferencia con el gobierno y el presidente ataca el discurso neoliberal que llevó el presidente de Argentina, Javier Milei, a ese foro. En El Mundo leemos que Sánchez pide en Davos eh, ayuda para defender la democracia. También eh, leemos en el diario de Unidad Editorial que el gobierno lanza toda su maquinaria contra el pasado del Partido Popular mientras oculta sus tratos con Junts, en esa reunión que se producía allí entre Jordi Turul y Santos Cerdán en el Congreso. En La Vanguardia, el PSOE trata de salvar otro trámite de la ley de amnistía ante las diferencias de Junts y Esquerra. y sobre el asunto de la sequía, Barcelona se prepara ya para bajar la presión de, del agua por la sequía. La medida empezará a aplicarse en los municipios del área metropolitana, donde dice este diario se consume más, por lo que en la capital se va a demorar todavía unos meses. Y en La Razón cerramos con otra visión sobre Davos. ley se estrena en Davos, dos puntos, entre comillas, el socialismo condena a la pobreza. Y de su título, pero Sánchez busca en el foro la complicidad, dice, de las empresas para reafirmar su política. También abre con la información de los letrados del Congreso que
0: cuestionan la ley de amnistía. Vamos a ver qué cuenta qué dice la prensa internacional y qué ha encontrado en ella Beatriz Almeida. Buenos días, Bea.
7: Muy buenos días. Empezamos en Ecuador, el diario Primicias de Quito. César Suárez, el fiscal que dio guerra a la corrupción, recibió al menos 20 tiros mientras manejaba su auto en el norte de Guayaquil. El asesinato llega en momentos de violencia extrema en el país y tras una declaración de conflicto armado interno. En el tiempo de Bogotá, captura de Greg Oliver. Uguera. Así cayó en Colombia el terrorista vinculado al atentado contra un importante político español que es mm. Vidal, Vidal Cuadres. Y en otro tiempo, el Times británico leo que el Parlamento ha validado el proyecto estrella de Sunac para deportar inmigrantes a Ruanda. Se temía que los propios conservadores votaran en contra, pero no ha sido así. Y en Amberes, en Bélgica, han encontrado un Picasso y un Chagal robados hace 14 años. Espero que los cuadros vuelvan pronto a la familia, dice el propietario que es israelí. Lo leo en la Gaceta de Amberes. Y el tiempo adverso en noticia al norte del hemisferio norte, una explosión de frío ártico. Asola, Europa, Asia y América del Norte. El belga Lesuar, Fuertes Nevadas, el caos se apodera de toda Bélgica. El alemán Berliner, Berlín se congela. Recomiendan andar dando pasos de pingüino, así, balanceándote un poquito, para evitar resbalones en el hielo. El francés Le Monde, la nieve y el frío se prolongan en Francia y El estadounidense Washington Post, la tormenta invernal azota el país Y creo que a nosotros nos llega un coletazo de esto a partir de mañana porque bajan las temperaturas A las 7 menos 20, más
4: Al norte del hemisferio norte, me ha entrado
0: un frío tremendo Cuando... Al norte del hemisferio norte, Charo Padilla, buenos días
8: Querido, ¿qué tal? Buenos días Muy bien, muy bien ¿Y tú? ¿Cómo estás?
0: Estupendamente. Cada
8: vez te parece más a nuestro técnico que está todo el día con la bufandita puesta. No,
0: no, yo la bufanda es que es un efecto, aparte de que sí. creo en la... Es un efecto placebo. Sí.
8: Curiosamente, hoy igual que la tú, lleva... Para, él. Protegerse,
0: para protegerse el... el, el
8: sí, o además el, tú. El, estrella el, de, el, la, de la mañana.
0: Mire si tiene y tiene ver, su bufanda.
8: Bien. Sí. Tu estrella de... de la mañana tiene que proteger Paco Paco Ramón Da
0: igual que a se ponga malo ¿no? sí. no hay.
8: Es un,
0: un sí. calorcito Ahí que es
8: bueno Mira, hoy hemos eh, querido hablar de los animales Porque ayer, con tanto ajetreo y tanto incidente La carretera no nos dio tiempo Así que hoy los oyentes han homenajeado a, su, a sus mascotas su mascota. Y realmente el cariño es inmenso ¿eh? Inmenso Y hemos hablado con Antonio Que Antonio tiene psoriasis Y se despierta muchas veces del inmenso picor, del picor que, tiene. que tiene. O sea, mm. es increíble, ¿no? Y hay una asociación, una acción enfermedad... psoriasis.org sí. que donde él está y que da eh, ayuda a, a muchas personas. Pero es que este Antonio tiene un apellido que tú vas a conocer. Antonio Manfredi.
0: Ah, sí, nuestro compañero.
8: Exactamente. Mm -hmm. Y me ha hecho una petición que petición? yo te hago cada día. Que me tienes que dar más tiempo. Charo. Y perdona, pero es que es el defensor de la RTVA, es que es un, perso es un, es un, persono, un personaje de peso en esta casa, ¿entiendes? Que se jubile, por cierto. No te jubile, Antonio. Y entonces me ha dicho que efectivamente mi petición de cada día, que me des más tiempo. Tu reivindicación. Eh, claro. Y entonces yo no digo nada, pero lo ha dicho el defensor pero, de esta casa. Por el y el momento, defensor de esta casa manda. Pero
0: como se jubila, pues podemos poner en este momento un poco de música. Antonio,
8: ni por esa. Que
0: nos llega de Bombay, y Canal Hasta Fiesta. En tiempo que voló, se fue del barrio, le
8: perdí la pista. Y ahora solo se ve ella cuando sube una foto en su insta. Su carita de inocente. Me ha roto el corazón más de mil veces, mis panas me dijeron no tendré y es que tú no me mereces y por fin me siento
0: libre. Yo soy libre, canta Bombay, Canal Fiesta Radio, la emisora hermana que nos hace llegar la música para invitarles a vivir y compartir la mañana con la realización de Víctor Manuel de la Portilla, el de la Bufanda. Eh, la producción de Esther Menacho y Carlos Menor no sigue la información
8: tus amigas saben que te mueres por mí.
4: el carnaval de Cádiz está en tu móvil y, por supuesto, en nuestra aplicación móvil tienes los programas que más te gustan y las emisiones en directo de todos nuestros canales. Descárgate ya nuestra aplicación móvil y disfruta de todo el carnaval de Cádiz cuando quieras y donde quieras, en tu móvil.
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
4: Noticias. A las 6
6: y 18 minutos les contamos que Andalucía va a pedir a la Unión Europea fondos exclusivos para destinarlos a la ejecución de obras hidráulicas. Hoy precisamente el gobierno andaluz se va a reunir a partir de las 10 y media de la mañana, va a reunir al Comité de Expertos de la Sequía para analizar una situación que considera crítica. Beatriz Rodríguez, muy buenos días.
9: Buenos días. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado en Cádiz que a final de mes viajará a Bruselas para pedir fondos comunitarios con el propósito de acometer obras hídricas en nuestra comunidad.
3: Por eso yo siempre reclamo a la Unión Europea, y lo voy a hacer el próximo viaje aquí en Bruselas, que si el sector de la alimentación es estratégico para los intereses de Europa y queremos soberanía alimentaria, que también pongan recursos para que podamos hacer como elemento finalista, las obras hidráulicas que necesitamos para mantener esa enorme capacidad de producción que tenemos en Andalucía.
9: El presidente andaluz reúne hoy al Comité de Expertos mientras prepara un cuarto decreto de sequía. Andalucía tiene 60 municipios con restricciones de agua a fecha de hoy y los pantanos están al 20% de su capacidad, 10 puntos menos que en abril del año pasado cuando se reunió por última vez el Comité de Sequía.
6: Le contamos también que entre esas medidas para paliar la sequía que contempla el gobierno andaluz está el abastecimiento de agua con barcos y un trasvase desde Portugal. El Alqueba es el mayor embalse de la Unión Europea, se abastece del río Guadiana y en la actualidad está al 70% de su capacidad. Son alrededor de 3.000 hectómetros cúbicos que supone Escuchen el doble del agua almacenada en el conjunto de la cuenca del Guadalquivir. Además, el Ministerio de Transición Ecológica se ha comprometido con la Junta a pagar una parte de los costes de abastecer eh, con barcos de agua los municipios del Litoral Andaluz si no, eh, si no llueve, si sigue sin llover, el próximo verano.
9: Respecto a la petición de la Generalitat de Cataluña de trasvasar agua del Ebro de la, la comarca del Priorato... ...para conservar 5.000 hectáreas de olivos y viñas, la ministra Teresa Rivera ha dicho en Murcia que no es descartable. Pero no es descartable que en situaciones de emergencia haya que tomar medidas extraordinarias
7: de emergencia, por supuesto. Dicho lo cual, yo creo que también todo el mundo conoce que precisamente aplicando esos criterios... ...nuestra convicción es que en relación con las grandes cuencas hidrográficas del país es ser cuidadosos e interiorizar
9: para garantizar que no solamente haya agua hoy, sino que haya agua
7: mañana y pasado mañana.
9: Declaraciones casi un año después de que el Gobierno aprobara el plan hidrológico del Tajo que recoge un recorte progresivo del caudal del trasvase al Segura que perjudica a los agricultores de Alicante, Murcia y Almería.
6: Bueno, pues esperemos que la borrasca Irene eh, traiga hoy nuevas lluvias eh, y palíe en parte esa, ...ese déficit hídrico que padece Andalu Andalucía... ...este miércoles el viento ha dejado... ...además de la lluvia, algunos desperfectos... ...en la costa de Huelva... ...el temporal ha impedido... ...a los 170 barcos de arrastre y artes menores... ...con base en Ayamonte e Isla Cristina... ...hacerse a la mar... ...la flota no volverá a faenar inicialmente... ...hasta el próximo lunes... ...como cuenta este armador Jesús Castillo.
10: Cuando sucede alguna, algún tipo de incidencia... ...siempre sucede en día de mal tiempo y aunque nuestra embarcación sea muy segura, pero no merece la pena arriesgar para pa, pa realmente la rentabilidad que se le va a sacar.
6: Pues hoy está previsto que se reinicie, reinicie, reanude la búsqueda de dos hombres de 31 y 27 años que se encuentran desaparecidos en Altabar desde el pasado martes por la tarde cuando salieron a pescar aguas dentro o cerca de Marbella. José Valero. Salvamento Marítimo ha confirmado
10: que las labores de búsqueda se van a reanudar a primera hora del día después de que ayer concluyeran sin resultado positivo. Algunos se les está buscando con distintas salvamares y un helicóptero. Ayer tarde, por ejemplo, se les buscó entre 15 a 25 millas mar adentro de una amplia zona desde la punta de Cerro en Granada, a punta Europa en Gibraltar. Las labores de búsqueda fueron complicadas ayer por el viento que
6: alcanzó los 37 nudos, casi 70 kilómetros por hora. Se busca la Budión,
10: una embarcación pequeña de fibra de 6 metros y medio en la que hay estos dos hombres, los desaparecidos, avisaron que se habían quedado sin motor a 20 millas más adentro entre Marbella y Cabo Pino. Los móviles ya no les funcionan. Se ha dado también aviso a las embarcaciones que se encuentran por la zona
6: y a los puertos deportivos de Marbella y Estepona. Les hablamos ahora de la actualidad política nacional. El Congreso va a aprobar hoy la tercera reforma de la Constitución que sustituye el término disminuido por personas con discapacidad. La mesa del Congreso ha tumbado las enmiendas que pretendía introducir el PNV, también sumar y que nada tenían que ver con ese artículo 49 de la Carta Magna. Y en cuanto a la ley de amnistía, los letrados del Congreso han avisado de que ese texto puede ser ser inconstitucional y requeriría de una reforma de la Carta Magna. El informe ha sido remitido a la Comisión de Justicia que debate hoy las enmiendas de los grupos parlamentarios. El PP ha acusado directamente a la presidenta de la Cámara, Francín Germengol, de retener una semana el informe hasta el martes, cuando finalizó el plazo para registrar las enmiendas.
9: Los letrados en riesgo de inconstitucionalidad por la indeterminación de los delitos que recoge la ley por el amplio plazo que abarca de dos a 2023, consideran que esta ley invade competencias en los tribunales y además lesiona la seguridad jurídica y la igualdad. El gobierno va a estudiar el informe, pero contradice a los letrados. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, recuerda que un informe anterior del letrado mayor, Fernando Galindo, exaltó cargo del Ministerio de Política Territorial, avaló la constitucionalidad de la amnistía. Una ley que creo que es absolutamente impecable desde el punto de vista legal y desde el punto de vista constitucional. El ministro descarta incluir en la amnistía los delitos por terrorismo como pretenden los independentistas en sus enmiendas en una conversación eh, con periodistas. El portavoz del PP ha acusado a la presidenta del Congreso de retener seis días el nuevo informe de los letrados contra la constitucionalidad de la ley, de manera que no se ha conocido hasta que los grupos han presentado estas enmiendas. Miguel Tellado acusa al gobierno de pasar por encima del Estado de Derecho.
4: Es inadmisible. La política no puede pasar por encima del Derecho tal y como pretende Pedro Sánchez. Este texto evidencia que la ley de amnistía es un misil en la línea de flotación del Estado de Derecho. Lo dicen los letrados de esta Cámara.
6: El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reinders, va a analizar este informe de los letrados del Congreso por si puede paralizar la tramitación de la Ley de Anistía. Les hablamos de otra ley, de otra ley que al final han decidido que van a tratar de presentar juntos, Junts y el PSOE, como es la transferencia de las competencias de inmigración del Estado a la Generalitat de Cataluña, poco trascendido, sin embargo, de ese encuentro, de esa tercera reunión entre los negociadores en socialistas e independentistas que llegan tras esas discrepancias, como decimos, sobre la sesión eh, a Cataluña de las políticas de inmigración.
9: En la reunión entre Santos Cerdán y Jordi Turul no ha habido acuerdos, pero sí que anuncian más encuentros. Han llegado por separado y se han marchado cada uno por su lado. El número 3, el PSOE, ha tratado de dar normalidad al encuentro.
0: Y el día que tengamos un acuerdo lo, lo estaremos a conocer. Hoy es una sesión de trabajo que no pretendemos acordar ni, ni comunicar nada.
9: Los de Puigdemont dicen que la cita ha sido productiva. Jordi Turul emplaza a seguir trabajando sin hacer declaraciones.
1: Ha
4: sido una reunión de trabajo, en farem muchas. Mientras parlem no hacemos declaraciones.
9: Y el presidente del PP ha cuestionado esta reunión y ha denunciado el juego de taures de ambos partidos para ver quién es el que miente más y el que engaña mejor. Eh, Núñez Feijo ha admitido, no obstante, que prefiere que los encuentros entre socialistas e independentistas se produzcan en sede parlamentaria en lugar de en Waterloo con el mediador salvadoreño.
0: Si soy sincero, yo prefiero que se reúnan allí a que se reúnan en Waterloo. Dentro de lo malo o lo peor, pues mire, pues prefiero que, que, que se reúnan allí, ¿no? El señor Cerdán se pacta cosas que los ministros ignoran, eh, toma acuerdos que después no se sabe en qué consisten, y en fin, es un juego de taures en cuál es el que más miente y el que mejor engaña, ¿no?
6: Le contamos ahora el malestar en el Tribunal Supremo, en el Alto Tribunal, por las retiradas decisiones del Constitucional, de mayoría progresista, en contra de sus, de sus sentencias o enmendando sus sentencias.
9: 24 horas después de amparar al exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez, el Tribunal Constitucional ha vuelto a enmendar una decisión del Supremo. Rechaza su decisión de volver a juzgar al dirigente de Bildu, Arnaldo Tegui, por el intento de refundación de la ilegalizada Batasuna. La mayoría progresista del Constitucional ha estado el recurso del líder Aberchale, respaldando la ponencia del exministro Juan Carlos Campo. Este defiende que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Y
6: un apunte más de la política: Esther Peña será elegida como nueva portavoz del PSOE en sustitución de Pilar Alegría. Y en Colombia ha sido detenido eh, un hombre vinculado con el intento de asesinato del político español Alejo Vidal Cuadra. Se trata de un ciudadano venezolano que estaba buscado por la policía y tenía una orden de búsqueda internacional por un delito
4: de terrorismo, 6 y 27 La mañana de Andalucía Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en El Pelotazo 10 y 5 de la noche. Esta es la sintonía del pelotazo.
10: Esta es la sintonía de Canal Sur Radio. Programón, <risa> la
2: <fia. risa> Esto solo pasa aquí. Pues ha dicho el pelotazo? ¿no? Ha Antes. empezado con el programa. Se llama el pelotazo. Claro.
4: Pues eso es lo que queremos nosotros. dar ¿no? El pelotazo. <risa> el pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño de lunes a jueves desde las 10 de la noche.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
10: Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Guardado se marcha definitivamente a México. El Betis quiere despedirlo ante la afición el domingo, en el partido que enfrenta al conjunto verde y blanco en casa ante el Barcelona. La intención es que el mexicano ya no juegue ese partido, no juegue ni un minuto más, pero sí se puede despedir de lo que ha sido su afición en las últimas temporadas. El futbolista recibió una oferta del Club León de su país y ha pedido su salida. Ni el club ni el entrenador, Pellegrini, han puesto trabas a su marcha, a pesar de que el técnico no es favorable generalmente a la pérdida de efectivos Todo una semana después de que se conociera Un enfrentamiento con el entrenador Bético Y su reconocimiento público del hecho Pero nada ha tenido que ver la salida Del mexicano y ese enfrentamiento Con Pellegrini. en principio el Betis no tiene Intención de contratar a ningún jugador Porque parece que Johnny Cardoso Será el sustituto natural de Guardado, que se marcha, como estamos diciendo A México, y en el Sevilla Aníbal Centrocampista, que el próximo domingo Va a cumplir 21 años, pasó por el trámite De su presentación oficial en el día de ayer como nuevo jugador del Sevilla. El futbolista cedió por el Manchester United y tiene una opción de compra el conjunto hispalense de 17 millones de euros. Parece que el Sevilla no se va a reforzar mucho más en el mercado si no sale alguno de los jugadores con los que no cuenta Quique Sánchez Flores. Hablamos de Jordán, la posibilidad también de Gatoni e incluso de Janusay y de Rafamir. A priori, muy difícil las salidas que pretende el conjunto sevillista. Y en Granada, sorprendido los dos partidos de sanción, que le han caído el último refuerzo del Granada, Martín Ongla, que debutó el pasado sábado en el campo del conjunto bético, debutó en el estadio Benito Villamarín, allí les dijo a los árbitros textualmente, muy bien, seguir así pitando. Pues esta frase le ha costado dos partidos de sanción, dos partidos de suspensión para este centrocampista que será presentado oficialmente en la jornada de hoy.
0: Andalucía despierta, son las seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a recordarles en titulares con Bea Rodríguez las noticias más destacadas que les estamos contando. El Gobierno andaluz reúne hoy al Comité de Expertos de la Sequía con los pantanos al 20%.
9: La Junta prepara un cuarto decreto de medidas para paliar la situación. Ya hay 60 municipios con restricciones. En Cádiz, el presidente Juan Moreno ha anunciado que irá a Bruselas a pedir fondos exclusivos para hacer obras hidráulicas.
0: Se buscan a dos jóvenes desaparecidos en el mar en Marbella.
9: Salvamento Marítimo reanudará las labores de búsqueda a primera hora de la mañana. Los desaparecidos se quedaron sin motor el pasado martes 20 millas mar adentro.
0: Los letrados del Congreso advierten de que la ley de amnistía puede ser inconstitucional.
9: Consideran que invade competencias en los tribunales y lesiona la seguridad jurídica y la igualdad. El PP acusa a la presidenta Armengol de ocultar el dictamen. El Congreso aprueba hoy la reforma de la Constitución que sustituye el término disminuido por personas con discapacidad. El
0: Ejecutivo Andaluz prepara una nueva bajada de impuestos.
9: Sería la séptima impulsada por Juanma Moreno. En esta ocasión irá dirigida a empresas y grandes inversores. La rebaja será importante para acordar distancias con Madrid. La comunidad con menor presión fiscal.
0: Con casi 6.000 trasplantes en España, el Reina Sofía de Córdoba bate por segundo año consecutivo su récord de trasplantes. El
9: Hospital Universitario alcanzó la cifra más elevada de su historia con 278. Este nuevo hito ha sido posible gracias a los trasplantes de pulmón. España es líder mundial con casi 5.900 trasplantes y dispara su tasa a 122 por millón de habitantes. Un dato también inédito.
0: Vamos a recordar ahora el pronóstico del tiempo para hoy.
9: Tendremos un día muy nuboso con precipitaciones débiles o moderadas en la vertiente atlántica y en Málaga más probables intensas en las sierras. Temperaturas con pocos cambios, las máximas se sitúan hoy entre los 16 grados de Jaén y los 20 de Almería. Está activo el aviso amarillo por viento y oleaje en el interior almeriense y en su litoral, en el resto vientos moderados de componente oeste.
0: Hoy es el día de Santa Margarita de Hungría. ...allá por el siglo III... ...es cuando vivió hija de un rey... ...del rey de Hungría, Vela IV... ...fue educada en un convento... ...en Santa María de Lepri... ...fueron las dominicas las que... ...la iniciaron en ese acercamiento... ...a los dones de la mística... ...y vivió dando ejemplo de virtud... ...y falleció en el año 270... ...Santa Margarita... ...y fíjense... ...que en las efemérides... ...hoy vamos de nacimientos... ...porque hay ilustres nacimientos... ...o ilustres personajes que nacieron tal día como hoy... ...un 18 de enero... ...os acordáis de aquello de Margarita... ...está linda la mar... ...no, no, no... no. Sí, ...pero Margarita de Hungría o de... ...Margarita está linda la mar... ...Rubén Darío... ...poeta nicaragüense, diplomático... ...que lo fue de su país... ...nacía tal día como hoy de 1867... Un poeta que tuvo una vida atormentada... ...pero que dejó una poesía, una obra extraordinaria... ...y sobre todo o influ influyente en muchos poetas que vinieron después. Tal día como hoy nació también Jorge Guillén en 1893. Tal día como hoy nacía Santiago Carrillo en 1915. Yo
4: vengo a España clandestinamente en febrero... ...sabiendo que es el momento de que el Partido Comunista salga la superficie
0: cuando llegó con la peluca
9: Qué tiempos <risa>
0: <risa> Qué tiempo después en de un acto pues se le entregó la de Martín Villa, fue el, el entonces ministro del interior eh, y tal día como hoy nació José Luis Perales cumple 79 años
4: y se durmió y la noche le gritó y
0: otro nacimiento más de un compañero, colega y actor muy querido, eh, Antonio de la Torre, nació tal día como hoy, en el año 68, 56 años. Eh, para mí es muy emocionante este premio porque me lo da mi empresa,
10: Canal Sur, que ha sido la que me ha mantenido vivo todos estos años de, de carestía. Y le agradezco mucho el que me haya permitido estar con el ave para arriba y para abajo, haciéndome esa perseverancia que decía Jesús. Y el hecho de que me lo den en mi tierra, en Málaga, pues... Es como si me dieran el premio papá y mamá.
0: Así que eso es, fue cuando sí. le dimos el premio del público, y... todavía no había tenido el Goya ni nada, todo eso vino después y, y Antonio Latorre... Pero, muy pero ya iba en el ave para arriba y, y, y grandísimo actor. Eh, a, ayer un periodista y amigo y escritor, eh, Javier González Cota, hacía en su columna La normalidad era esto, hacía um, alusión a una cita, que, o una cita, no, a un comentario que hice yo por la mañana, Ajá. que dije que el invierno... Era triste o algo así porque los amaneceres eran tardíos Y escribe en su columna Amanece con dolorosa tardanza Y se queja con razón Jesús Vigorra en la radio <risa> <risa> Y eso me ha dado pie... A, ¿A qué traer cita, ¿qué cita? una cita de amaneceres Voy a cerrar una selección de amaneceres Porque es la hora, ¿no? 6.35 de la mañana bueno, la queda? Depende de la, bueno, Pero, de la función, pero, todavía pero queda. ya va, ya vamos sí, a... Ya, se va a, ya a sí. Sí. Digo que, que el invierno es triste porque El atardecer, el y
9: el amanecer <risa> eh,
0: <risa> Y traigo una cita de Víctor Hugo a ver si os gusta Tengo eh, una selección El amanecer tiene una grandeza misteriosa Que se compone del residuo de un sueño Y de un principio de pensamiento
9: Qué
0: bueno. Muy bueno. Eso Muy bueno. se resume en un bostezo. Residuo uno... de un sueño y principio de un pensamiento. Ha destrozado se toda se la piernírica. No, no, no. Víctor Hugo, el gran escritor, grande francés. <risa> ¿De qué te ríes? De,
9: de lo que acaba de
8: hacer. No
0: un residuo de sueño y Inicio, principio de un pensamiento Es, un es lo que está ahora mismo la gente <risa> es, claro, claro. Les queda el tal Y, y, el y empezar riquíe. a pensar Bien, eh, la prensa andaluza, ¿qué trae? ¿Qué destaca pues, hoy?
6: Poco hay que pensar de, de la prensa andaluza Porque el tema persiste En el sur de Málaga, vemos que Málaga prepara agua. ya La tubería para traer agua en barco Desde Almería a Valencia O Murcia, EMASA, la empresa municipal Revisa la canalización que se construyó Para la sequía del año 1900 95 aunque no se llegó a usar las obras muchas veces lo decimos permanecen eh, la voz de Almería Almería tiene los pantanos más secos de toda España Cueva de la Almanzora y Beninar son los únicos del país que no llegan a al 10%. El Comité Ejecutivo de los Empresarios de ASEMPAL reclama inversiones ágiles a las administraciones. El Córdoba pues, lleva en portada lo que venimos contando, el récord de trasplantes del Hospital Reina mm. Sofía, gracias a ese fuerte incremento en las intervenciones de pulmón, que crecieron casi el 50% en el pasado año. Diario de Sevilla salud faculta a las enfermeras para que renueven recetas. El SAS también las legitima para que comuniquen los resultados de las analíticas. En el diario Ideal de Jaén, otro eh, asunto sanitario, el hospital de Jaén incorpora la interrupción voluntaria del embarazo. Ya se han realizado tres procedimientos de este tipo, de estos abortos, hasta las primeras 22 semanas de gestación. Y leemos en el diario de Cádiz, que Mantel toma posesión como rector de la Universidad de Cádiz y promete una universidad moderna y ágil por cierto que la Junta va a invertir en la UCA 30 millones de euros durante los próximos cuatro años en De Obras hablamos en o hablan en el Huelva Información la reforma de la antigua estación incluye un parking con 125 plazas el aparcamiento previsto por urbanismo será subterráneo y tendrá una sola planta y cerramos con eh, el Ideal de Granada y el Europa Sur también con inversiones que se desbloquean o llegan Ideal de Granada desbloqueada tras dos años de inversión Gracias. Eh, la inversión, perdón, de 8 millones de euros para el Palacio de Congreso. Y atención a esa información del Europa Sur. Dragados elige campamento en San Roque mm. para un macroproyecto eólico en Alemania. La empresa solicita la concesión de más de 400.000 metros cuadrados y un muelle para construir plataformas para parques marinos. La iniciativa generará picos de hasta
0: 2.000 puestos de trabajo. Vamos ahora con la prensa internacional. Segunda entrega con Bea Almeida. La Armada estadounidense lanza la cuarta esta ronda de ataques contra UTIES del Yemen.
1: Ese es el
7: titular del Washington Post... ...que precisa que han destruido... ...otros 14 lanzacohetes de los rebeldes... ...que estaban listos para ser disparados... ...contra navíos del Mar Rojo.
0: Ecuador vuelve a la actualidad... ...el fiscal que investigaba el asalto... ...a un canal de televisión la semana pasada... ...ha sido asesinado hace unas horas.
7: Y leo en el diario Ecuador de Guayaquil... ...el fiscal César Suárez... ...que manejaba casos de antinarcóticos... ...terrorismo y delincuencia organizada... Fue asesinado dentro de su vehículo por sicarios cuando se dirigía a una audiencia por tráfico de drogas.
0: Sigue el Foro Económico Mundial de Davos o en Davos, Suiza.
7: Y leo en el periódico argentino Clarín. Javier Milei llevó al foro de Davos su discurso libertario. Apuntó contra el Estado y le dijo a las potencias que los empresarios son héroes. El FMI le ratificó su apoyo al duro plan de ajuste. La titular del fondo dijo que es un gran desafío bajar la inflación.
0: ¿Y del abrigo de Sánchez no me dices nada?
7: Nada. De eso... Todo el mundo,
0: <risa> se, de, todo el mundo habla del abrigo de, 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 de Sánchez. Qué, ¡Qué barbaridad! Un abrigo barato, además. Sí, sí. <risa> eh, de, dos temas copan hoy las portadas de la prensa británica.
7: Uno, que Rishi Sunak ha logrado frenar la rebelión en sus propias filas. 60 diputados conservadores iban a votar en contranoche de su proyecto estrella y al final solo fueron 11. En el Guardian nos cuentan que el proyecto de ley de deportación de Ruanda de Rishi Sunak pasa la tercera lectura en la Cámara de los Comunes. Y el otro tema que está en todos los periódicos es que al rey Carlos lo van a operar de próstata y a su nuera Kate le han intervenido de una dolencia no cancerígena en el estómago. El S.A.N. Doble golpe a la salud de la familia real. La princesa de Gales permanecerá dos semanas hospitalizada y podría necesitar tres meses de descanso. Y leo en el Daily Mail a toda página. Recemos porque los dos estén bien.
0: Qué obsesión por, por contarlo todo, hasta ¿qué, qué, 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 sí, cosa íntima, sí, las cosas íntima como las operaciones. Cosa,
9: cosa tan, no, pero, eh, en fin? El cuerpo del rey no pertenece al Estado, ¿eh? Bueno, pues... no, no sé,
0: no sé hasta qué punto, pero dejarlos que, que se operen que la gente,
9: que, <risa> Dependiendo qué, de qué, qué lo contamos o no. Y
0: la prensa francesa sigue desmenuzando el plan de Macron para relanzar su mandato político.
7: León Lemón, Macron anuncia un plan de bajas por nacimiento e infertilidad para el rearme demográfico del país. Y Liberación lo analiza de este modo. Es impensable ver los vientres de las mujeres francesas movilizados. Al servicio de la preservación de nuestro modelo social La idea de Macron, que no tiene hijos Es decir, sin decirlo, que si no queremos depender de la inmigración Entonces debemos iniciar una política pronatalista y de lucha contra la infertilidad
0: Pues fíjate que en Francia esto está pero muy adelantado ¿eh? sí, sí. Pero el, el tema de protección de, a la gente que tiene hijos mm. con, con muchas ayudas algo más.
7: Pues mira, termino con un artículo que publica la revista Nature. Google presenta su nuevo sistema de inteligencia artificial, Alpha Geometry, oh, sí, 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 sí. capaz de resolver problemas que requieren un razonamiento matemático profundo, entrenándolo desde cero y llegando al nivel de medallistas olímpicos de geometría.
0: ¿Y qué pintamos nosotros aquí? Con, con noticias como estas que se van a seguir sucediendo. ¿Qué pintamos aquí? Paco? ¿Quién inventó a Google? Pues eso es lo que pintamos. Seguir inventando. 6.42 minutos de la mañana. A descansar, vea Sigue la información en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía.
4: tres horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
1: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
6: 6 y 44 minutos, les contamos ahora que el gobierno andaluz prepara una séptima rebaja fiscal, una nueva rebaja fiscal que sería la séptima, esta vez dirigida especialmente a empresas y a grandes inversores. Lo ha anunciado la consejera de Economía Carolina España en un desayuno de Europa Press, donde además ha dicho que el gobierno va a poner a la venta las villas turísticas de la Junta Inmaculada Carrasco.
9: Son medidas para generar ahorro y para atrapar la inversión. La séptima bajada de impuestos, que aún está en estudio, plantea incentivos para las empresas y medidas para que las grandes fortunas y los grandes inversores... ...se queden en la comunidad... ...la rebaja será importante... ...asegura Carolina España... ...y servirá para que Andalucía... ...se acerque aún más... ...a la comunidad con menos presión fiscal... ...a Madrid.
1: ...medidas destinadas a las empresas... ...bien pues en la compra de vivienda... ...bien en algún tipo de deducción... ...para un colectivo interesante... ...pero será una rebaja fiscal importante... ...y no sé si conseguiremos... ...superar a Madrid pero nosotros eh, gota a gota se va llenando el vaso.
9: Carolina España ha avanzado además que a finales de mes se publicará en el BOJA la cuarta subasta de patrimonio que incluye inmuebles y fincas. La consejería prepara además una quinta subasta de patrimonio en la que venderá las cinco villas turísticas de la comunidad que están cerradas. Las otras cinco se mantendrán en funcionamiento.
6: Les damos ahora el dato de creación de empresas en Andalucía. El pasado mes de noviembre ha sido el mejor de la serie histórica con un crecimiento del 5,5% en tasa interanual y un total de 1.690 sociedades mercantiles constituidas frente a las 356 que se diluyeron. Y nos situamos ahora en Davos, donde Pedro Sánchez ha lanzado, eh, ha ensalzado el buen momento de la economía española en el foro de la ciudad suiza, en el foro económico, donde el presidente, como decimos, ha marcado, ha destacado su optimismo de cara al futuro. Un mensaje en contraposición con el que ha lanzado el presidente de Argentina. Javier Milei. Jorge Dayas.
5: Pedro Sánchez ha aprovechado para reunirse con las empresas del IBEX en Davos. En el Foro Internacional, el presidente ha criticado las políticas neoliberales. Los españoles saben que las políticas neoliberales no funcionan, que la opción de reducir el tamaño del sector público y dejar solos a los ciudadanos y a las pequeñas empresas cuando surgen los problemas no tiene sentido. Palabras de Sánchez tras la intervención de Javier Milei, que cargó contra el intervencionismo, el feminismo y el aborto. El mensaje del presidente argentino a los
4: empresarios e inversores es claro. No cedan al avance el Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan
5: con Argentina como un aliado incondicional. Sánchez ha reconocido que la entrada en Telefónica se enmarca en una estrategia de implicación del gobierno en el sector privado.
6: Pues en ese foro Sánchez se ha reunido con los principales representantes de las empresas del IBE y ha esquivado los temas que le vienen distanciando en los últimos meses.
4: La mañana de Andalucía. El Carnaval de Cádiz te lo cuenta Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información con la cobertura digital más amplia en Carnaval Sur todos los días aquí tienes tu palco del carnaval. Desde las 8 de la tarde en Canal Sur Radio Cádiz y Radio Andalucía Información Cádiz por FM. Y para todo el mundo, gracias a Internet. Disfruta de este concurso universal a través de nuestra aplicación móvil, nuestra web y la plataforma Canal Sur Más. Con Fernando Pérez, Ana Candón y todo su equipo. El Carnaval de Cádiz en Internet. ...estés donde estés... ...desde Cádiz para Andalucía... ...España y la humanidad... ...muy buenas
0: noches, buena gente...
6: ...pues a conocer que dio de sí... ...esa novena sesión ya... ...del concurso de coplas ...del Carnaval de Cádiz... ...vamos esta mañana... Fernando Pérez, ¿qué tal compañero? Buenos días.
10: Muy
4: buenos días. A una hora prudente, decente, terminó la novena función del concurso de Coplas del Gran Teatro Falla en su fase clasificatoria. Tuvimos buenos momentos,
10: buenas situaciones con la chirigota de Luis María Rodríguez Rondán, con el coro de, de San Fernando. Disfrutamos también con una comparsa de Morón de la Frontera y hubo un poco de todo, pero nos vamos a quedar con una letra de una comparsa que también llamó mucho la atención La Alegría de Cádiz, que es de Manolo Cornejo del hijo de uno de los grandes del carnaval de la Chirigota Lobe, pero en la modalidad de comparsa Nos vamos a quedar con esta letra y volvemos hoy a las 8 de la tarde entre otros con el
4: coro de Pedrosa uno de los grandes coros del carnaval y también de la unión del Noli Francisco Sevilla Pese una comparsa que saldrá de ello pues los escuchan aquí en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información Les esperamos
3: para pegarnos el gusto, fui con mi novia de cena, a un restaurante de lujo con una carta de esas modernas,
10: y
4: yo nada más ve la carta, te juro que casi lloro, al ver que todos los platos como
3: ingrediente usaban oro, salmón noruego bañado en oro, carne argentina bañada en oro, caviar de oro, champán de oro, hasta el majisco. Y yo le dije a mi señora guárdate el pan y lo pico que eso te vale para la pulsera esa de Pandora No sé si será tu torre y tus murañas, No sé si será la arena de tus playas No sé si será tu gente, tus troneras Será tu piracionera o el vivirte cada día No sé qué es lo que tienes entraña mía
6: Pues con la copla del carnaval llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana, es el tiempo de la información local la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
3: Buenos días Sevilla, hoy arranca Simov, la semana internacional de la moda flamenca, amadrinada por la infanta Elena, al tiempo la pasarela Willow Flamenco apura sus últimas jornadas en el hotel Alfonso 13 dos citas que han contribuido a la promoción del traje de flamenca y de la moda flamenca, cuya exportación a mercados internacionales se consolida. El flamenco será además un argumento principal de Sevilla en Fitur, donde la capital va a exponer las novedades de la Bienal. Por primera vez el ayuntamiento de Sevilla tendrá un stand propio fuera del pabellón de Andalucía, algo que no ha gustado en la Diputación que defiende que la capital vaya de la mano de la provincia. Y cifras de récord para el Metro de Sevilla en 2023, un 20% más de viajeros que el año anterior. En el tráfico, atención a los bancos de niebla que están presentes en el entorno de la A49 de la autovía que comunica Huelva y Sevilla. Y sepan que el río Rivera del Cala, entre precisamente Sevilla y Huelva, en el norte, en la Sierra Morena, es el punto de Andalucía donde más ha llovido en las últimas horas. Decenas de litros de agua por metro cuadrado, que ha dejado por el momento la borrasca Irene, y seguiremos con lluvias hoy, pero débiles. Los vientos ya serán flojos o moderados, las temperaturas van a bajar ligeramente, se esperan máximas de 19 grados en Lebrija, 18 en Morón, Écija y la capital, donde ahora tenemos 14. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Pedro Luis Moreno.
10: Y en la línea de salida unas rebajas inolvidables. Ya están aquí las rebajas de Sevilla Fashionable. Ven y disfruta de hasta un 70% de descuento en grandes marcas. Sevilla Fashionable. Rebajas por todo lo alto.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
3: Agua. El entorno de Almadén de la Plata y la Ribera del Cala ha sido este miércoles el punto de la geografía andaluza donde más ha llovido. A las 9 de la noche se habían recogido más de 61 litros de agua por metro cuadrado en 24 horas. En otros puntos de la Sierra Morena de Sevilla se han superado los 45, como el caso de Cazalla de la Sierra o Guadalcanal y ya en el Castillo de las guardas han caído más de 40 litros de agua por metro cuadrado. Son datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En cuanto a incidencias, en la provincia se registraban unas 40 debido sobre todo a las fuertes rachas de viento, la mayoría en la capital donde se han caído árboles, en la avenida del Cid en la avenida de Carlos V también en la, en la calle José María de Bedoya en la huerta de la salud, sin que haya habido daños personales, se daban avisos al 112 por riesgo de caída de carteles y ramas en Alcalá de Guadaíra, en Merena del Aljarafe en Lora del Río y Morón, en la capital los parques han permanecido cerrados. Hablamos de Fitur por primera vez desde que se celebra esta Feria Internacional de Turismo en Madrid, Sevilla Capital va a presentarse como un stand propio, fuera del que lleva la Junta de Andalucía. El alcalde José Luis Sanz ha defendido la singularidad de la ciudad, tercera más visitada de España y donde el sector supone el 18% del PIB. Por eso dice, Sevilla necesita un espacio diferenciado entre los pabellones 7 y 9. Que Sevilla tiene un discurso propio para vender,
4: que requiere por tanto una agenda propia para trabajar, eh, y que por tanto
0: necesita
3: un espacio propio en futuro. La decisión ha gustado a la diputación que defiende la fortaleza de la oferta de la capital y la provincia. Que vayan juntas. Su presidente Javier Fernández lo decía así.
10: Que Sevilla es muy importante si la vemos como un todo. La capital es importantísima, nadie le cabe la menor duda que es el motor y el corazón, pero hay una provincia maravillosa con rincones magníficos para perderse...
3: ...tanto el Ayuntamiento como la Diputación... ...van a ir de la mano de los empresarios del sector turístico... A los que van a acompañar... ...en decenas de presentaciones y reuniones de negocios... ...el flamenco, decíamos un buen reclamo... ...hoy se inaugura la Semana Internacional de la Moda Flamenca Simov ...en el Palacio de Congresos... ...la Infanta Elena va a ser la madrina de esta edición... ...número 29, y Nieves Álvarez, modelo, la embajadora... ...98 diseñadores participan... ...el público va a ver 1.820 trajes de 72 firmas... Ahí ...habrá eh, 43 desfiles... ...y dos pabellones con más de un centenar de expositores... ...la organizadora Raquel Revuelta espera que sea todo un éxito.
1: Este año
8: vamos a ver, por ejemplo, mangas también con, con mucho volumen... ...vamos a ver hombreras, que eso es, lo estamos adaptando de, de la moda urbana... ...pero por supuesto que se mantienen los trajes tradicionales de toda la vida... ...que juegan con esos volantes".
3: Pues Simov y Willow Flamenco contribuyen desde hace años a la exportación de trajes de gitana y complementos a mercados internacionales. Hay pedidos numerosos de Japón, pero también se ha abierto marcado en Estados Unidos y Emiratos Árabes. La moda flamenca, que es el argumento principal de esta pasarela Willow Flamenco en el Alfonso XIII, que vive ya sus últimas jornadas, 6 y 54. El llamador.
1: Los lunes a las 10 de la noche. Las noticias de Sevilla.
3: Canal Sur Radio. El metro de Sevilla cerraba el año 2023 con un récord histórico de viajeros, 20 millones, una cifra que supera en 3 millones el anterior récord que se registraba en el año 19. Con respecto al año pasado, al año, bueno, al año anterior, a 2022, el número de pasajeros crecía en un 26%. El promedio de afluencia en días laborables ha sido de 63.800 usuarios. Para Jorge Maroto, el director de Metro de Sevilla, se consolida la tendencia tras el parón de la pandemia.
6: Desde mediados de 2014 hemos tenido un crecimiento sostenido en la demanda que tan solo se ha visto interrumpido en los años 2020-2021 debido a la pandemia desde aquí damos las gracias a
3: todos los ciudadanos que confían en el transporte público y en Metro de Sevilla para sus desplazamientos y a todas las personas que con su trabajo lo han hecho posible. En tribunales, acuerdo en el juicio al hombre acusado de dejar morir a su madre enferma en, en el verano de 2022 por no darle alimentos, por no darle cuidados. La Fiscalía ha reducido de 17 a 3 años la pena para el acusado al que se condena por homicidio imprudente. El hombre declaró que tras cuidar de su progenitora él solo durante muchos años llegó un momento en que se vio sobrepasado y bloqueado. El tribunal hace Aceptado el acuerdo y el jurado popular ha sido desconvocado. El juicio se da por concluido. Por otra parte, ya han pasado a disposición judicial los cinco detenidos por la agresión a un joven argentino en la madrugada del lunes a la salida de la discoteca Antique en la isla de La Cartuja. Según ha podido saber Canal Sur Radio, las cámaras de seguridad recogieron el momento de la agresión. Una mujer asestaba varias puñaladas a su víctima que permanece hospitalizado. Y les contamos también que la Policía Nacional ha detenido a un hombre por intento de homicidio. Los agentes localizaron la llamada de auxilio en un descampado Encontraron al agresor encima de otro hombre al que estaba golpeando en la cabeza. Lo explica Juan Manuel Torres, el portavoz de la policía.
10: La policía nacional ha frustrado un intento de homicidio gracias a la rápida intervención de los agentes que salvaron a un varón que pedía auxilio al grito de socorro. El detenido, que hacía caso omiso a las advertencias de los actuantes de cesar en su ataque, fue arrestado apartándole de la víctima, la cual presentaba un sangrado abundante en cabeza y
3: boca. Según publica ABC de Sevilla, agresor y víctima habrían quedado para mantener un encuentro sexual. Les contamos también que la Asociación Profesional de Militares de Tropa y Marinería Española desconfía de la justicia castrense, defiende que sea un tribunal civil el que se encargue de la investigación de la muerte del soldado bisueño Carlos León en unas maniobras militares en Cerro Muriano, en Córdoba. El presidente de la agrupación, Marco Gómez, en Canal Sur, ha dicho que los castigos físicos en el ejército están prohibidos y espera que la investigación se pueda hacer sin cortapisas.
2: Que no le metan miedo
3: a los soldados, que los dejen hablar, que por hablar no se es ni más ni menos soldado, ni más ni menos indisciplinado. Mm. Lo que hay que hacer es dejar que la verdad salga adelante porque se han perdido dos vidas humanas hay dos familias rotas para toda la vida 6 y 57 Los guerrilleros tapicería y colchonería en Utrera a precios de fábrica colchón de matrimonio de 27 centímetros de grosor lechos independientes refuerzo en zona lumbar cara de verano e invierno para en 689 euros ahora 299 euros Sí sí. has escuchado bien 299 euros y por un euro más televisor LED de 32 pulgadas de regalo estamos en Utrera carretera Carmona número 15 en Utrera Sevilla entregas en 48 horas
1: en Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
3: El Ayuntamiento de la Capital incluye 11 nuevos bienes patrimoniales en el contrato de conservación permanente para evitar su deterioro. Entre ellos está el Arco de la Macarena o el Muro del Callejón del Agua. Esta herramienta está dotada de un presupuesto de 280.000 euros y permitirá aumentar su cuidado, según explicaba el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa.
5: La contratación de estos servicios permite disponer de los recursos técnicos y humanos necesarios para atender a cualquier circunstancia que afecten a la conservación y el mantenimiento de estos elementos históricos que forman
3: parte del patrimonio de la ciudad. Por cierto, también en materia de vivienda, la Gerencia ha aprobado la reurbanización de los terrenos de Santa Bárbara en Nervión para la construcción de 276 viviendas, 100 de ellas protegidas. A esta hora... Vamos con la información deportiva. Antonio Camaño, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla ya tiene a su última incorporación presentado en el día de ayer y ya ha realizado la sesión preparatoria junto con sus nuevos compañeros. Se llama Aníbal Medbri, jovencísimo, viene del Manchester United, cedido con opción de compra de 17 millones de euros y tiene la posibilidad de debutar en el partido del próximo fin de semana. Como también nyland el portero, lesionado en las últimas semanas, que ya hace campo, ya hace portería con el resto de la plantilla. Y la marcha de Andrés Guardado en el Betis, ya es una realidad la oferta, espectacular por parte del Club León de México, hace que el capitán del Betis se marche a su país y se despida del conjunto verde y blanco el próximo fin de semana ante el Barcelona.
3: Y la asociación Sevilla Queremetro y la fundación Cristina Jeren de Arte Flamenco van a ser galardonados hoy con los premios ISA concedidos por la iniciativa Sevilla Abierta. Hablando de flamenco, ayer se presentaba Fitur y la estrella era Pedro Granaino.